0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんは火曜ハイウェイご案内の王翔円です
0: こんばんは西方です
1: 十一月九日はいもう本当に冬らしくなってきましたね。
0: そうですね。北
1: 京初雪降りました。皆さんのところも寒くなったのでしょうか、はいうん。もう秋と冬が一緒になっている北京からお送りする今週なんですが、先週の日曜日の夜、夜中までずっと私スマートフォンで生中継を見ていました。もう素晴らしかったですね、は
0: い。そうですね。宇宙に滞在している中国の3人の宇宙飛行士、男性飛行士のテキシゴウさんと女性飛行士の王アヘイさんは中国最新の船外宇宙服を着て、えー、相次いで船外に出ました、はい、そのうちテキーさんは、えー、中国初の船外活動をした人で、えー、今回は13年ぶりの船外活動それから女性飛行士の王アヘイさんは初めてでした、はいえー、ちなみに王さんは中国で初めて船外活動をした今回、約6時
1: 間半の船外活動ですが、はい、あの CCTV のスマートフォン向けアプリヤンシュピンの中ではあのライブ配信というのがありまして、はい、ずっと地上と空と結んでですね、うん、その様子を解説入りであの生中継されていまして、はい、便利な時代になったなと思いましたね。そ
0: うですねはい実はこの3人の宇宙飛行士今回の船外活動に先立って先月末10月31日にヘアカットをしてみましたはい、はいそ,えー、その3人は協力してやりましたが女性飛行士の王アヘイさんが髪の毛を切る役でした、うん、それから男性の1人ヨウさんはあの自分で鏡を持って髪を切ってもらいました、うん、それからもう1人テキさんはそばで電子掃除機ののようなものを持って切り落とされた髪の毛をあの集めていたそうですね。集めていた役でした。その風景が動画で撮影されて最近公開されましたが、うちのホームページにも。動画ニュースの形であの発表されているので皆さんよろしければご覧ください
1: 、はい、宇宙での床屋経営じゃないですか<笑>、まあ、そういう無重力の中でどうやって実現するのかちょっとやっぱり好奇心がありますよね、はい、今週の番組のメニューをお分かりいたしましょうまず上海の輸入博です
0: 、はい、第1回の輸入博から4回連続で出展している日本企業が数多くあります。そんな日系企業の常連に聞いてみました
1: 。はい。流益者の取材です、はい。後半はスペシャルバスケットえ。今回は先週土曜日にオンラインで開かれました、え中日代表ユースフォーラムという若者の交流え、農村振興と地方創生。これがテーマです。その様子をお送りいたします。ということで今日も最後までお聞きいただければと思います。火曜ハイウェイです。
2: 引きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正円と
0: 西方です
1: まず今上海で開かれている最中の中国国際輸入博覧会のニュースからです
0: はい、えー、今回は四回目となりますが過去最多の127の国と地域からおよそ3000社の出展を引き付けています、はい。この中には4回続けて出展した日本企業も数多くあります。中国が WTO に加盟して今年で20年となる中、出展に寄せた思いや中国で実感した市場の変化、それから今後の見通しなどについて、劉益記者が日本の常連企業の代表にマイクを受けてみました。
1: はい、まずはどちらからでしょうか
0: 。え、まず、中国の改革開放に、初期の頃から深く関わってきた。パナソニック社です。はい。え、今回の日系企業の中では、え、実はパナソニックは。最大規模級のブースを構えています。え、うん、そんなパナソニック社の。代表取締役副社長。中国、北東アジア総代表の。本間哲郎さんです。
3: 今やっぱり中国は世界で唯一ですね、ポストコロナの市場に入っていると思うんですね。で、この新しいこの市場のトレンドを理解するというのは、まあ、我々外国企業にとって非常に重要だと思っています。で、もう一つの役割は、外国企業のいろいろな新しい提案を、まあ中国のまあ友人たち、まあ企業、あ地方政府が理解すると。まあ今回、あの私たちが新しく中国の社会への提案は環境です。カーボンニュートラルという中国の新しい目標に対して私たちが培ってきたいくつかの新しい技術を持ってきていますそのうちの一つが水素燃料電池になりますパナソニックは約20年前から燃料電池の研究をしていまして10年前日本で発売しましたで5年前にドイツで発売して市場で非常に高い占有率を頂い,いているんですけどもその燃料電池の原料は日本では天然ガスなんですけど今回中国に持ち込んだ技術は水素ですね純水素の燃料電池5000ワットの能力を持つ燃料電池をこちらにお持ちしてですね今提案させていただいているところですそれから電気を使った大規模なヒートポンプ給湯器というようなものもお持ちしてますけれども私たちが持っているいろいろな技術でですね中国のカーボンニュートラルに役に立てればなというふうに思っています
0: 。あの、実はパナソニックと言いますと、私は個人的に今まではあの家電製品のイメージが強かったんですけど、はい、あの、実は燃料電池とか水素燃料電池、そういったものの開発もかなり前からやっているわけですね
1: 。うん、そうですね。当初は中国では家電製品のメーカーというイメージ強かったんですが、はい、今は実はもうライフスタイルというかう、あの住宅団地の開発だとか、素敵なその睡眠をどうすれば実現できるのか、本当に幅広く様々なビジネスを展開していますね。はいまあ、初期の頃のパナソニックじゃなくなりましたね。その本当にもっといい意味での多角的な経営が中国で実現できているよう
0: そして本間さんに今後取り組んでいく重点について伺ってみました、
3: はい、あの中国の消費市場はですね、他の先進国に比べると非常に変わりが早いという特徴があると僕は思うんですけれども今回、ポストコロナ時代でやはり中国の人たちの清潔に対する要求が大きく変わったというふうに感じています。一つはです、ね、衣類乾燥機の市場は急に大きくなりましたもう一つは食器洗い機ですねこれもやっぱり手で洗うのではなくって機械で高い温度で80度ぐらいの温度で洗うと、まあ、全ての細菌が死にますので、まあ、もっと清潔な暮らしがしたいという新しいニーズが現れていると思います私たちもそういう商品を中国にいち早く投入して、まあ、非常に好評いただいているところです
1: す、はい、中国の清潔ににに対する要求が大きくなっったとといいうところが非常に印象に残っています。
0: はい、そんな中国市場ですがその変化をどう見ているのか本間さんです
3: 、まあ、私たちパナソニックはです、ね、1978年から中国に来て1987年にまあ第1号の合弁会社を北京に設立したという、まあ、中国で事業して本当にまあ長い歴史を持っていまして中国の改革開放以後のです、ね、外国企業に対するまあ投資環境の改善を実際に一緒にこう伴走してきた一緒に見てきたと言ってもいい存在だと思うのです、ね、そういう我々から見ると今の外相投資法が本当に整備された中国というのは、まあ、昔とは本当に全然違う国になっていると思うんですけれどもこの流れがです、ね、今後も維持されるということを私たちも願っています。
1: 上海で開催中の輸入博に出展している日本企業パナソニック社の代表取締役副社長の本間哲郎さんに劉瑛記者がインタビューした内容をお届けしてまいりました。はい、あの、中国の改革開放の伴走者、一緒に走ってきた人、うん、というそういう言葉が非常に印象に残りました
0: 。パナソニックはすでに来年開催される第5回輸入博の出展について契約を結びました
3: 第5回は参加することをすでに契約をさせていただきました中国の社会が求めている少し先のことをですね世界中のパナソニックグループからまあ探してきてこちらで提案したいなというふうに思っています
1: 上海で開催されている輸入博の取材です劉栄記者がパナソニックの本間哲郎さんに話を聞
0: いてきました、はい次の会社多くの中国人消費者をファンに引き継げた化粧品メーカー資生堂です、はい。資生堂中国の藤原健太郎 c e o です
4: 。えっ、ー、とまず c i i e ということでまあここのプラットフォームの意びですがまあ三年間出させていただいて。まあ大変にはパワーがあるプラットフォームだというふうに私たち感じています
0: 。えー、藤原さんの話によりますと。資生堂は今回の輸入博で2つの新しいテクノロジーを紹介しています。うん、1つはセカンドスキンという目の下のシワを取り去る技術です。はい、で、もう1つは肌のシワの中身をミクロ、まだとても小さい段階でそれを測るテクノロジーですー。それからさらにもう1つインデュという新しいブランドも展示されています。今まではつける方のコスメティックをやってきた資生堂ですが食べる方は今回が初めて新しいソリューションとして提供しているそうです
1: うんすごいですね、はい、食べて美しくなるるのをお手伝いすると、はいはい、それでは中国の市場の変化について藤原さんどのようにご覧になるのか引き続き続ュウエ記者のインタビューです
4: お客様のスタンダードがすごく上がってきた感じがしてます。でそれは求めるものが単純に人気があるからとか単純に人が使ってるからっていう話ではなくてやっぱり中身の成分が本当に私にとっていいのかとかブランドが社会に対してどういうふうに貢献しているのか
1: 資生堂も中国に進出して40年ぐらいあの経つというふうに聞いておりますがやっぱりこの間中国のビジネス環境にも大きな変化を感じたということだそうです引き続き藤原健太郎 C.E.O. です。ビ
4: ジネス環境はです、ね、もっともっと外資系企業にとってはやりやすくなってきたというふうにまあ思ってます。いまあ関税の引き下げだけではなくてやっぱり外資系の企業の声を聞いてくださるようなセッションを持っていただいたりあの単純に開放していくだけではなくてですねどういうふうにタップインできるのかというところもですねしっかり考えてくれているというふうに感じて大変我々も中国の市場の発展に期待もしてますしぜひそこについては頑張っていきたいなと思ってます
0: 資生堂中国の CEO 藤原健太郎さんのお話でした
1: はい、えー、中国のビジネス環境もどんどん改善されている点で深い印象を持っているというお話でした
0: 、はい次は大手消費財化学メーカーカオウです、はい。アジア事業統括常務執行役員の西口徹さんの話です。はい
5: 、第一回からもう連続して四回参加させていただきますが、もう年々内容が非常にあの濃くなってきて我々も非常にあの出展志向が,があります。第一回第二回はどちらかというと主にあの我々世界中にあるカオウのまだまだ中国に紹介しきれていない商品のご紹介というのを主にやってきたんですが去年の第3回、そして今年とあの皆様ご承知のようにですね世界中がコー,ーとットのは延でまだまだ苦しんでいるところがあると思います、その中で昨年もそうですが今年はさらに盛大なこの上海輸入博覧会が開催されていることに我々は驚きと感動とも関心といいますかを感じているところですそこで我々、ですも、ね、さらに何か皆さんにご紹介できないかと。ということで今回のブースで持ってまいりましたのはもちろん今まで通りご紹介できてないユニークな商品と同時にです、ね、技術を輸入しましてそこで作られた中国産の商品これを増やしていくことすなわち花王流の総循環こういった形をです、ね、さらにこの輸入博なんかを通じて皆様にご紹介してまいりたいと思っております
0: 。花王は、えー、今回ののの輸入箱で世界最最高高級級化粧品の繊細をを紹介しています、はいえー、最高級の技術をまずここ中国から始めました、えー、そして赤ちゃんの成長を応援する薄いおむつも展示されていま
1: すうんはい。まあどのような手応えを感じているのか引き続き西口さんです
5: 、えー、安心安全でかつ効率的なあドローンを駆使した今回あの農薬製剤を持ってまいりました実はあのすごく小さい形で紹介とかさせていただいたんですがすでに反響がありかなりの多くの質問や問い合わせがございましたですのであの私の感覚ですともう最近の中国の方のそういう環境に対する意識ですとかもうさらに洗練されてきたなと具体的に感じるところでございます
1: さてこのような中国の消費市場の変化について西口さんですあの
5: 我々中国で30年以上あのビジネスをさせていただいておりますがもうこの中国におきますスピードの速さそれから質の変化の高さそれからま量の規模の大きさもう全てにおいてこの30年での我々は感銘を受けておりますもう解放のスピードですとか我々と一緒になってどんどんあの皆様中国の皆様の生活を豊かにしていくことをする中国の姿勢そのものが我々ともマッチしているかなというふうに強く感じております
1: どんどんレベルアップしている中国の消費市場を西口さんが実感を持ってお話しされました。はい。えー、実は、中国人のその生活に関するニーズ、様々な面があります。日用品もあれば、生活の様々な場面、美しくなったり、清潔になったりとかだけじゃなく、医療というのも大きな分野ですよね。
0: そうですね。そんな中で、今回、同じく4年連続の出展となるテルモ。日本の医療機器メーカーですがえ実は今年で創業100周年を迎えたそうです、はい、今回の輸入博では出店面積を前回の2倍に拡大しています、はい、糖尿病低浸周医療血液と細胞技術などに特化したソリューションなどが展示されていますそのうち中国市場では初公開のものが8割を占めているそうです、はい、テルモの中国地域総代表、丸田正幸さんの話です
2: そうですね、最初の年は、実は非常に、まあ、ユニ額がどういうものかよくわからなくて、すごい小さな規模からスタートをしたんですけれども、まあ、その1回目の出展、そして2回目とつなげていくことで、やはり非常に大きな中国の皆さんに、テルモを知っていただく、いい、思い切りインパクトがある機会だということが分かりましたんで。3回目4回目とだんだん規模を大きくして今回ちょうど当社の100周年ということもあって少しは大規模な形で今回展示をすることにしました我々の商品を理解していただくのもそうですしテリモという名前をね中国の皆さんに知っていただくにも非常に良い機会だというふうに思っています
1: 輸入博に出展している日本の医療機器メーカーテルモの丸田正幸さんのお話。ブランド作りにおける意味が大きいということで
0: 。はい、うんはい、私自身も輸入博のおかげで初めてテルモという企業、テルモという名前を知りました。
1: はい、今まで私はマイコップですかはい。それを作っているメーカーかなと思ってましたが、はい、そうじゃないんですね、<笑>本当に。さてこの中国市場の変化について、引き続き続さん
2: です特にここ最近の中国の医療機器を取り巻く環境というのは変化が非常に大きくて、えー、いろんな国策が出ています。まあ、国産化の問題ですとかあるいはあの、イヤ弾最後 VBP という、まあ、価格の問題ですとか出ています。まあ、それは今までの、こう、20年の中でも、ここ数年が特に大きな変化だというふうに思っています。ただ、一方では中国の市場というのは非常に、やはりこれからも成長していく魅力的な市場ですので、まあ、そういう状況の中で、どのようにして、まあ、中国の患者さんにですね、まあ、価値あるものを提供できるかというのを、日々考えながらやっているというところですね。
0: はい、購買層がどんどん上がって市場が拡大していますがそれと同時に新ししい動ききも出てきました
2: 、まあ、正直申し上げて昔は外国の技術だとか製品というのを非常にウェルカムということで受け入れていただいてからスタートをしていますけれども、まあ、ここにきて中国の企業の技術というのも非常に上がってきています。だからこれからは中中国の中でこの外資系企業がやっていくためには、きちっとやっぱり技術的に高くて品質の高いもの。それがちゃんと中国の会社と一緒に競争して、健全に成長していくということが非常に望まれていると思います。それをやっていかないと難しいのかなというふうに思います。私どもとして、やはりこちらに工場がありますので、今後はできる限りこう、中国で売るものは中国で生産をしようと。まあ、地産地消のような考え方を入れてますし、あとまあ、中国でいろんな技術をね。発掘しようとまあ現地でのイノベーションの活動というのを強化するという取り組みを始めてます
1: ということでテルモの中国地域総代表丸田正幸さんのお話です
0: はい地産地消という考え方ですねはい。ところで今後中国のマーケットに対してどんな期待を持っているのでしょうか
2: 中国のマーケットは治療を受けて、受けたい人たちがどんどんまだまだ広がっていく、市場は大きくなっていきますけれども、国としては開放してくれて、平等な競争環境。でも、技術的な優位性は中国企業と外資企業はどんどんなくなってますので、そういう意味では健全な、公平な競争がこれから必要になっていくんだろうと。それに向けて、やはり、まあ、努力をしていくことが必要だというふうに思っています
1: 。ということで、ここで、上海で開かれている輸入博の常連の日系企業4社のお話、龍ュ記者がインタビューしてきました。はいあの、なんか力強いメッセージをいただいたような、はい、そういう感想ですね、はい。あの、共に進歩していく。そして、世界の人たちと一緒に、ウィンウィンの関係を築いていく。まさに、そのようなことを体現しているお話の数々でした。流、はい。え、留記者のインタビュー、皆さん、ホームページなどで引き続きチェックしてください。今週の CRI インタビューのコーナーでした。<音楽>ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからはスペシャルバスケットです。コロナの前はいつもいろんなところに出かけてインタビューしてお送りしますが、うん、今はですね、出かけずに<笑>オンラインで旅をして、はい、そしてそこで見分してきたことをご紹介しようと思います。<笑>今回は先週の土曜日6日にオンラインで開かれました。中日代表ユースフォーラムの様子をご紹介したいと思います。この行事は中華全国青年連合会という中国の若者青年の団体ですが、はい、と日本国の内閣府の共同主催によるものでした。両国の大学生、大学院生をはじめ、地方公務員、そして地方に根ざしたスタートアップ企業の創業者、あるいは農村で教育支援するボランティアなど、各分野の青年代表およそ70人がオンラインで集まりました。テーマは、農村振興、地方創生です
0: 。はい。この中日代表ユースフォーラム、これは、前からあるフォーラムですか
1: そうですね、はい。このフォーラムは、あの、中華全国青年連合会と日本の内閣府が、中日平和友好条約締結を記念するために、この条約1978年、サイホさん生まれる前のことですが、あ、はい、の、調印されました、うん。それを記念するために翌年、1979年に始めた中日青年親善交流事業というのがありまして、その一環として開かれるものです、はいで。去年に続いて今年は2度目のリモート開催。え、両国、いずれもですね、地域間の格差の是正、それから高齢化社会への対応という共通した課題がありますので、これが今回のテーマ設定の背景だそうで
0: す。はい、今回はオンラインでの交流会。具体的にどのように開催されていたんですか
1: はい。一日の日程でした。はい、午前はゲストによる基調講演、中国国際貧困削減センターの曲強先生という方、それから日本側からは日本郵政株式会社の増田博也社長による、うん、あの、スピーチ、特別授業のような形で行われました、はい。で、午後は働き方、観光と伝統文化、教育、ボランティア、イーコマースという5つのテーマでグループ分けしてディスカッションが行われました。
0: うん、はい。で、松園さんにとって何か印象に残ったことはありますか
1: やっぱりその新しい時代、新時代にふさわしい両国関係にふさわしい今回の交流だったと、という印象でしたね。はいまあ、フォーラムの中では交流のあり方もそうですし、もう形から中身、それから発信方法などに至るまで若者らしいえ、工夫、そして目新しさを感じさせた点随分ありましたね、はい。あの、フォーラムは大きくオンラインでの全体会議と同時進行で開かれた分科会からなっていました。あの会議ツールズームの機能を活用して参加者一人一人の情報が相互に分かるようにしたり、それから分科会の部屋分けを効率化したりするなど、まあ、リモートの壁を感じさせないようなスムーズな交流が実現していたと思います。それからこのディスカッション、分科会ディスカッションの冒頭では、そちらの人と素早く距離を縮めるための工夫が行われています。ましたアイスブレイク、氷を割る。という表現がありますね。ゲーム感覚のアイスブレイクから始める。はい、そういうことをやっていましたね。例えば、教育というあの文化会ではですね、日本人の青年代表から提案がありました。はいえー、日中両国の国旗にある赤という色をお題に、うん皆さんの身近にある赤いものを紹介しようではないかと。そういう提案に対して面白かったのは持たされたもの。リンゴだったりとか、口紅だったりとか、はい、辞書、赤い表紙の辞書、うん、ラー油<笑>、あの、パッケージに入ってるラー油だったり、ミニさい銭箱、うん。それから中国共産党の記書、これ赤なんですね。はい、などなど、本当に意表の疲れたようなアイテムが次々と足されて、すごく一気に雰囲気が和んだと。私見学者でしたけれどもあのど本当に面白く見させていただきました。
0: はい、で本番が始まって例えばどのような議論が。行われていましたか
1: はい。もう本当にいろんな分野のことが議論されていて、その中でやっぱり印象的だったのは、デジタル技術、これをどのように、まあ、まあ、地方の創生、日本では地方創生と言いますが、うん、中学は、あの、農村振興という言葉を使ったりします、はいうんえ。それに果たせる役割、これがいろんなセッション、いろんな分科会で議論されていた点ですね。うん、例えば、e コマースグループに出席したアリババ参加のシンクタンバンクアリ研究所のジョーさん、ジョー基芳さんという方がいますが、はい、ジョーさんによりますと、中国ではご当地の特産品をオンラインで販売する、まあ、村で取れるものとか売ってオンラインで販売して、うん、しかも年間売上が1000万元に上る村、これタオバオ村。タオバオはアリババが運営しているオンラインショッピングのプラットフォームですけど、はいうん、そのタオバオ村の数え、過去12年で1000倍増えて、うん、2021年現在、すでにもう7000箇所余りに達しています。で、それによって600万回の雇用が創出されて、はいえー、年間2兆元のあの取引が生み出されていると。すごいですね。えー、そして働き方というグループでもやはりこれと絡んで e コマースの話が出てきました。はいえー、例えば故郷のネイカホイ族自治区で農村振興に取り組む Q カライさんという方がいます、えー。農産品販売のオンラインショッピングイベントを Q さんが地元の政府と一緒に提携して企画して3年間実施してきました。うんはい、なんと3年で7億回のページビュー達成したそうです。えー、それから河南省落葉市で農場を経営する34歳の後敵さんという男性の方ですが、水、は、化、いえー、農園にセンサーを設置することで水やり、うんえー、そしてその肥料をやる施肥、うん、えー、それから花の間引きのタイミングは知り、はいえー、それをスマートフォンで作業員に指示を出す。そういう、はいまあ、デジタル農業。これで成功を収めた事例、えー。さらにそれを踏まえた上で、地元の大学、行政と連携して、商工農民講習所。まあ、商工社会、いくらかゆとりのある社会という意味の商工ですね。講習場を設立して、なんとこれまでに延べ30万人を対象に、えー、講習会を開いて、えー、それによって年間1億2000万件、まあおよそ21億3000万円。になるのかね。そのぐらいの経済効果を生み出した。という事例紹介、非常に大きな反響がありました。は
0: い。はい、それに対して日本側の若者たちは、どのような内容を発表しましたか
1: そうですねえ。日本の皆さんはコロナ禍が、まあ、経済社会や地方創生に与えた影響、えそしてそれによって、まあ、人口移動に実は日本で大都会から地方へとあの人口が分散していくような新しい動きが出ている、うそういう紹介だったり、えそれから、まあ、コロナが収束した後の地方観光の再開、会に向けて今やっている取り組み、うん、あるいは日本独自のふるさと納税の制度の仕組み、ずいぶん丁寧に紹介していました。えー、それからですね、あの、観光伝統文化の、あの、文化会では、日本の青年は、少子高齢化、過疎化を背景に、あの、地元既存の資源を活かした観光業への取り組みの事例を紹介していました。青森県の田んぼアートだったりとか、えー、それから、ピンク色を売りにしている横浜のコスモワールドだったりとか、はい、それから、あの、仙台では空港を民営化したとか、うん、そういう具体的なまあ、いろんな事例、北海道から千葉県、山口県などなど、そういう事例の紹介があったり、うんまあ、それに対して中国の若者は、漢、ま、服、あはい、古代の衣装ですね、漢、はいえー、服文化祭を町おこしに活用した、まあ、石膏省火前権の事例。うん、えー、それから、もう古来から伝わっている切り紙産業。それを支援することで、まあ一つは伝統文化の継承。うん、もう一つは雇用創出。まあ言ってみれば一石二鳥。はい、これを図ってきた河北省超過講師。まあ、冬のオリンピックの開催地ですが、そ,、ね、その超過講師も広いので、うん、その中で北京放送のそれこそリスナーに送っている切り紙が随分その優意支援。はいはい。ユいシエンという県がありまして、そこ切り紙がとても有名ですが、うん、そのユイシエンという県の取り組みの紹介があったりとか、うん、それから、あの、ケイトクチンで、時期のデザインをしている方、昇進さんという方ですが、うん、その方はえ、自分がどうやって伝統文化、それこそ新石器時代という数千年前の、うん、にあった模様、それから、あの、旧正月の装飾画、年画の絵柄を取り入れた、はい、あの、新しいデザイン、そういうお話したりとか、うん、で、彼は国や民族、業種、関係なく、若者、青年は、それぞれが自分のことをしっかりやり遂げるそして時代の期待に応えられるる人間となるよう一緒に頑張ろうではないかと、はい、そういうことを呼びかけました。まあそういうことでいろいろでしたね、はい。ボランティアでは中国の貧しい北西部の農村で、まあ、子供向けの教育をボランティアでやっている方たち、あるいは留守児童といって、うん、親が都市部へ出稼ぎにいて、はい、妄想に残っている子供たちへのケア、うん、あるいはその新型コロナで生活に影響が出てきた中で、地域社会の再開に向けてのボランティア活動した話、といったことが紹介されていました。は
0: い。かなり盛りだくさんの内容でしたね。はい、で、参加者の感想はどうですか
1: はい。えー、総括の部分で、えー、皆さん発表がありましたのでそれをちょっと抜粋してご紹介したいと思います。はい、お聞きください。何よりもですね、中国側の発表の中で、青年が情熱を持って積極的に活動していくべきだ
2: という考えがとても印象的だったと思います
1: 。朝日方の発表、うん我们学到就是えー、と日本側の発表を聞きまして、政府だけじゃなくて、民間の組織、えーと、そして一人一人の個人を観光業の発展に力を入れてるっていうのは、本当に、えー、と感心しましたお話の中で、国籍や民族関係なく、自分のやりたいことをすればいいとのひと言がとても印象的でした。
2: 中国のボランティア
1: は現在の状況に合わせてテクノロジーや EC 技術などを利用して利用したテクノロジーを使って各世帯に対して物資だけでなく心も豊かになるようなきめ細かい援助を行っていることを知ることができました。中日両国のその教育問題というのは共通の点がすごくあるということがわかりまして、ここはお互いに学ぶことができるのではないかというふうに私は思いました。通今ょうの場合は非常に時間が短かったんですけれども、交流をすることができて、お互いの国の教育の現場や在り方というものについて理解することができました、でまたやはり今後、新たに時間を取って、もっともっと交流をしていきたいなというふうに思いました交流を通して、私たち日中青年に求められる役割としては、都市、地方間のギャップを埋めるような教育の在り方であると思います。かつ、今日あの私たちがお伺いすることができたような魅力的な教育のあり方をえ子どもたちに提案して提供していくようなことが必要だというふうに分かりました在听了中日双方の発表之後、私到電商不仅仅是、e コマースは人口の消費手段だけではなく、今後の発展についても役に立ってくると理解しました。
2: 中国側からはタオバオ村について農産物の e コマースについてネイカの e コマースを用いた取り組みについての発表がありましたどれも知らないことばかりですべて興味深かったです特産品や家具を用いた成功例は日本の多くの自治体多くの地方自治体でお手本になる例であると感じましたまた日本と中国の、えー、っとキャッシュレス決済へのセキュリティの認識の違いなども共有することができとても有意義な会になりました
1: ススペシャルバスケット先週リモートで開かれました中日代表ユースフォーラムの様子をお送りりししてまいりました、
0: はいいたはコロナの影響で対面での交流は無理ですがあの皆さんの話を聞いてこういうふうにオンラインでの交流もなかなか有意義な試みだと思いますね。
1: そうですね、はい。やっぱりその新しさを感じさせたのは、あの発信力ですね。はい、実はその両国の若者たち、それぞれの分科会ではグループチャット立ち上げて、フォーラム終わった後も引き続き交流しようね。ということを皆さん確認し合っていた点、うん、印象に残りましたし、はい、それからフォーラムが終わって、もうわずか1時間しないうちに、もう自分自身の WeChat の公式アカウントに写真入りの記事を配信した方がいまして、うん、あのね、か、えー、ほいぞくち銀泉市から参加の Q からいさんです。うん、Q さんはえ、特にその記事の最後の締めくくりの言葉、私非常に印象に残りました。ちょっと紹介させてください。交流ってとても大事だと思います。私は前回日本の方と生身の交流をしたのは12年前のことでした。その時は国や人種という固定観念よりも目の前にいるこの人を知ることの大事さを学びました。2000年の歴史がある中国と日本の交流、年に一度しか開催されなくても、心の中でより美しい世界の実現につながっていくはずだと私は信じています、はい、もうしみじみとくる素敵な言葉ですね、はい、スペシャルバスケット中日代表ユースフォーラムでの取材をお送りしてまいりました
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 先週の番組に対して、大阪府にお住まいの小原美きさん、東京にお住まいの三輪徳弘さん、名古屋にお住まいの源さんから、温かいお便りをいただきました、はい。本当にありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。今週の番組も皆さんどうぞお聞きになってのご意見、ご感想などはぜひお寄せください,、はい。そしてこのホームページでの番組紹介のところもぜひチェックしていただいて、えー、皆さんのご感想お待ちしております、はい。来週も引き続き頑張ってお伝えしてまいります。はいということで、今週の番組はここまでです。それでは皆さん、また来週
2: ,、また来週